0: Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Lê Tâm và tạp chí nước úc trong tuần. Xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
0: Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
1: À, thưa anh Lưu Dân, à, cho em hỏi vui tí là cuối tuần này đi chơi anh có mặc áo màu tím không? Ý em là anh có phải là fan hâm mộ của nữ hoàng Elizabeth không ạ?
0: À? cái <cười> tôi là một cái fan hâm mộ rất hâm mộ nữ hoàng Elizabeth đề nghị vì nhiều cái lý do khác nhau. Có thể là không có giống như những cái lý do của những người khác Nhưng mà ít ra bà là một cái một cái nhà lãnh đạo nói một cái cách rất là là biểu tượng như vậy thì có một cái thời gian trị vì rất là lâu dài. Có thể nói là bà là một cái người đứng đầu một cái vương triều. À, lâu nhất từ trước đến nay không những ở Anh mà còn ở cả, cả khắp nơi trên thế giới nữa Rồi à, bà có một cái đời sống mẫu mực và bà có một cái à, cách hành xử rất là à, à, đàng hoàng tốt đẹp đối với những cái nước khác à, Còn cái chuyện mà à, tôi có mặc màu tím hay không <cười> Vào à, cái dịp cuối tuần này ấy, thì một là tôi không có cái áo nào hay là cái quần nào màu tím hết cô Nhưng mà dĩ nhiên tôi biết là cái màu tím là cái màu tượng trưng cho cái Vương quốc Anh vương triều anh thì đúng hơn và uh, đó là cái ý nghĩa về nước anh còn uh, đối với cái ý nghĩa đối với người việt chẳng hạn cái uh, màu tím tàu tượng trưng cho cái cái lòng trung thủy Nên, uh, dù là không mặc màu tím nhưng mà tôi uh, cũng rất là ngưỡng mộ và cũng rất là là một cái fan hâm mộ uh, của nữ hoàng elizabeth đệ nhị
1: yeah. à, thưa anh lưu dân vậy thì uh, hôm qua đó ngày thứ năm là mở màn của 4 ngày lễ hội tại anh à, để mà kỷ niệm lễ Bạch Kim à, tức 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và tại nhiều nơi ở Úc thì có rất là nhiều tòa nhà trong cái dịp lễ hội Vivit Sydney là đã được thắp sáng bởi màu tím thủy chung đó nhưng tôi <cười> tâm để hỏi anh là ngày mai anh đi chơi anh có định mặc màu tím hay không đó thì uh, nhưng mà theo anh đó theo cái quan điểm của anh với tư cách là một nhà bình luận về cái đời sống hiện nay của Úc đó thì anh thấy ý nghĩa của hoàng gia nói chung hoặc là hình ảnh của nữ hoàng nói riêng thì cái vai trò đó nó còn quan trọng trong cái văn hóa và trong những cái hoạt động của người Úc như thế nào ạ? À?
0: Vâng à, người ta có thể nói rằng là uh, nước Úc trong thực tế đó đã là một cái uh, quốc gia độc lập từ lâu rồi. Và với những cái cơ cấu lập pháp, hành pháp, tư pháp không còn lệ thuộc vào cái hệ thống Westminster hoặc là không bị ràng buộc bởi cái vương vương triệu Anh nữa. Ngoại trừ những cái chuyện liên hệ đến vấn đề truyền thống và có tính cách nghi lễ và thủ tục mà thôi. Người Úc ngày nay với cái sự thay đổi nhanh chóng ở trong cái thành phần dân số chúng ta biết nước Úc là một cái quốc gia đa văn hóa, đa chủng tộc và với một cái không gian địa chính trị nó quá xa cách với Vương triều Anh thì cái sự lệ thuộc hoặc là cái cái sự ràng buộc lịch sử đó nó không còn sâu đậm như là ở trong thế kỷ trước nữa mặc dù rằng là nhiều người vẫn giữ cái sự kính trọng và yêu mến nữ hoàng ở đây chúng tôi tôi xin nhấn mạnh là cái nữ hoàng chứ không phải là hoàng gia bởi vì um, hoàng gia anh trong uh, một hai thập niên qua đã uh, có nhiều cái vụ tai tiếng và bê bối của các nhân vật trong hoàng gia khiến cho cái hình ảnh cái uy tín của hoàng gia nó cũng bị tụt giảm một cách như là đáng kể ngay cả ở tại nước anh nữa trước đây thì dân úc từng tổ chức những cái lễ kỷ niệm liên quan đến hoàng gia một cách khá long trọng bây giờ nó vẫn còn long trọng chứ không phải là không nhưng mà ở một cái có lẽ là ở một cái mức độ ít hơn đặc biệt là như cô vừa nói trong cái phần mở đầu đó là trong tuần tuần sau nữa đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái ngày nghỉ public holiday nhân cái dịp sinh nhật nữ hoàng. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi hâm mộ nữ hoàng đó cô. <cười> <Yeah>. <cười> và và trong nhiều thập niên qua đó thì cái bài quốc ca của Úc là cái bài God Save The Queen. Cho đến năm 1974 thì cái bài hát này mới được thay thế bằng cái bài Advance Australia Fair như chúng ta đang uh, hát bây giờ. Cái sự liên hệ gần gũi của Úc với mẫu quốc đã uh, phai nhạc khá nhiều. Dù Úc uh, đã thừa hưởng và còn đang áp dụng những cái giá trị văn hóa, những cái định chế chính trị quý giá từ Vương quốc Anh. Tôi có nhớ là trong uh, một lần viếng thăm Úc, đó, thì Hoàng tế Philip, ông từng nói rằng là à, khi nào mà các bạn muốn tách khỏi Commonwealth thì cứ nói với chúng tôi một tiếng vui vẻ thôi không có phiền muộn gì cả đâu
1: trong quá khứ thôi tức là khi mà nữ hoàng đã biết cái tin tức là mà nước úc có tổ chức cái chương cầu dân ý đó anh về cái đặt câu hỏi cho toàn bộ người dân úc là giờ có nên có nên tách ra khỏi hoàng gia hay không hay là vẫn giữ là một nước úc của nữ hoàng anh sau khi biết kết quả thì thì nữ hoàng elizabeth cũng nói là à mọi người vẫn cứ giữ cái tâm thái là hãy 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 làm mọi thứ có thể hãy làm mọi việc có thể để mà đưa nước úc đến một nước cộng hòa và vẫn cứ tiếp tục chứ đừng có vì cái kết quả à, chương cầu dân Ý mà mà không mà không có thực hiện tiếp thì à, chứng tỏ là nữ hoàng có một cái tầm nhìn rất là, rất là xa và có một cái à, quan điểm rất là cởi mở về cái vấn đề này và mình cũng nói riêng về nước Úc thì à, một cái quan điểm mà thúc đẩy Úc cần phải độc lập và không nên thuộc về sự trị vì của nữ hoàng Anh nữa thì có một cái à, dấu hiệu à, gây ngạc nhiên mới gần đây xảy ra đó là vào hôm thứ hai khi mà nội các mới của tân chính phủ lao động à, tuyên thệ thì à, người ta ngạc nhiên thấy là thủ tướng Anthony Albanese đã bổ nhiệm uh, ông uh, Mark Twister White, em vẫn còn, uh, không có thể nào em phát âm đúng cái tên uh, cái họ của cái ông này, rất là khó ông phẩm anh, thì ông lại ông là dân biểu của Sydney và ông đã được uh, tuyên thệ vào cái ngày thứ hai đó là phụ tá bộ trưởng về Cộng Hòa và một cái chức vụ chưa từng có xưa nay trong nội các chính phủ thì thưa anh, um, cho em hỏi là cái chức vụ này thì bao gồm những cái trách nhiệm gì cần phải đảm đương ạ? À?
0: thật ra thì cô đọc cái họ của ông tần thứ trưởng <cười> tất cả về cộng hòa mà giỏi hơn tôi bởi <cười> vì tôi cũng phải ra vất vả lắm mới có thể đánh bằng và đọc tên của ông mới được eight". Yeah. Và, ừ. uh, thì uh, cái vấn đề cộng hòa xưa cô cũng như là quý thính giả là ở úc nó có hai cái phái đối nghịch với nhau là người ta gọi là cái phái bảo hòa hoặc là và một cái phái nữa gọi là phái độc lập thì Phái Bảo Hoàng thì muốn duy trì cái hệ thống chính trị hiện nay và Phái Độc Lập thì muốn thành lập một cái à, một cái quốc gia mà trong đó quốc trưởng là người Úc thì à, cuộc tranh luận nó không phải là bây giờ mới có mà nó bắt đầu từ ba bốn năm nay rồi đặc biệt là qua một cái cuộc trưng cầu dân ý năm 1999 ở dưới thời và chính phủ lao động của à, Thủ tướng Po Kietin à, thì à, cái chức vụ thứ trưởng về vấn đề cộng hòa đó là một cái chức vụ mới được thành lập Và người ta cũng chưa biết là Một cách khá rõ ràng, khá cụ thể Về và về trách nhiệm và quyền hạn của ông Tistoway Theo cái bài mò tìm hiểu của tôi Ở trên Google đó Thì nó cũng vẫn là một những cái cái tin tức Nó có chính cách sơ sài mà thôi Và chưa nó chưa có một cái gì Nó có cách cụ thể Ví dụ như là công nhận quyền của người thủ dân, chẳng hàng hoặc là tôn trọng cái sự lựa chọn của dân úc về một cái thể chế chính trị của nước mình chẳng hạn thì ai cũng biết đó là những cái tư tưởng chủ đạo ở trong cái phong trào gọi là phong trào cộng hòa chứ uh, ngoài ra thì ông ấy có quyền gì ông có trách nhiệm gì ông phải trả lời với ai và có cái những cái điểm nào hoặc là những cái quyền hạn nào trong quốc hội đưa ra những cái dự luật về vấn đề cộng hòa ra sao á. Thì có lẽ là bây giờ hãy còn quá sớm để người ta biết được rằng là à ông ấy đảm nhiệm một cái vai trò quan trọng thông, như thế nào ở trong cái tầng chính phủ của đảng lao động của à, Thủ tướng Anthony Albanese.
1: Cái vai trò mới này đó cũng đặt ra một cái câu hỏi đó là liệu đây có phải là cái bước đi đầu tiên mà chính phủ của Thủ tướng Albanese khẳng định là sẽ có một cái tương lai là Úc là một nền Cộng Hòa đúng không anh?
0: Ờ, trong cái cuộc trưng cầu dân ý năm 1999 Tôi không biết là lúc đó là cô có ở Úc hay chưa Nhưng mà tôi tôi nhớ rõ cái một cái sự kiện đó Thì là uh, 55% cử tri đã nói không Khi mà cái đề nghị Úc trở thành một cái cộng Trở thành nền Cộng hòa được đưa ra để hỏi thăm ý kiến của dân chúng Thì người ta có nhiều cái lý do để giải thích cái cái, cái kết quả này Những người theo cái phái độc lập đó Thì uh, cho rằng là những cái câu hỏi Ở trong cái bản trưng cầu dân ý nó quá phức tạp nó không rõ ràng khiến người dân không có thể lựa chọn thí dụ như là à, ở trong cái đó nó có ba cái câu hỏi mà có một câu hỏi rồi mình phải trả lời có hoặc không mà nếu mà câu này mâu thuẫn với câu kia v v nó, nó khiến cho người úc nó, nó không có một cái sự rõ ràng hoặc là cụ thể để mà để mà chọn lựa hay là để mà trả lời những cái câu hỏi như vậy và đây là cũng là cái lần đầu tiên mà uh, trưng cầu dân ý về cái vấn đề này cho nên cái chuyện mà nó thành công á, Thì nó có khó có thể mà, mà đạt được Nhưng mà bây giờ thì trở lại cái vấn đề hiện nay Chúng tôi thấy là ông Albanese Thì trước đây cũng đã từng phát biểu Rằng là nước Úc sẽ chuyển đổi Sang chính thể Cộng Hòa Và đó là cái chuyện tất yếu Nhưng mà ông ấy không đề cập đến cái chuyện này Khi mà vận động tranh cử Trong cái cuộc bầu cử liên bang vừa rồi à, Chúng tôi thấy rằng là Trong cái lịch sử đương đại của nước Úc á, Thì ít nhất có ba vị thủ tướng đã bày tỏ cái quan điểm ủng hộ của họ về cái chuyện nước Úc trở thành một nền Cộng Hòa. Đó là Thủ tướng Paul Kittin của đảng lao động, Thủ tướng Malcolm Turnbull của đảng tự do và bây giờ là Thủ tướng Anthony Albanese. Tôi phải mở ngặt để nói thêm về cái chuyện Thủ tướng Malcolm Turnbull. Bởi vì trước khi trở thành Thủ tướng của Úc, ông là Chủ tịch của phong trào Cộng Hòa Úc. Nhưng mà đến khi ông trở thành Thủ tướng thì ông vì cái vai trò lãnh đạo quốc gia và vì cái cái quan tâm đến cái sự đoàn kết của của dân chúng đó. cho nên ông không nêu ra cái, không nêu cái vấn đề này trong cái thời gian như là cầm quyền của mình thì à, nó sẽ có thể là gây nên những cái xung đột nội bộ ở trong đảng tự do hoặc là có thể là những cái vấn đề khác nó chiếm ưu tiên hơn ở trong cái thời kỳ ông cầm quyền chẳng hạn thì à, riêng ông Tiswade à, thì trong nhiều cái cuộc phỏng vấn hôm, hôm qua hôm thứ Năm vừa rồi à, ông cho rằng là khi mà nữ hoàng Băng Hà thì sẽ là cái thời điểm thích hợp Để bắt đầu đưa nước Úc Đến một cái nền cộng hòa Bởi vì ông cho rằng là À dân Úc chúng ta có muốn một Ông Thái Tử Sạc lên làm Hoàng đế hay không Hoặc là chúng ta có đủ trưởng thành chưa Đủ độc lập chưa Để mà có thể là lựa chọn Một cái người quốc trưởng chính là người Úc của chúng ta Hoặc là, là Bây giờ thì có thể là 70 năm trị về rồi đó Và bây giờ thì tuổi đã cao Sức đã mỏi đó thì liệu rằng à, có phải là khi mà à, nữ hoàng Elizabeth đại nhị không còn nữa đó, thì đó có phải là cái thời điểm mà chúng ta à, chuyển đổi cái, cái chính thể của mình sang nền cộng hòa hay không? Mặc dù rằng là chúng ta rất là tôn trọng và và yêu mến à, bà vì đã làm một là cống hiến gần như là cả đời của mình cho một cái một cái sự thịnh vượng chung của cái vương quốc Anh trong đó có úc
1: với cái sự bổ nhiệm à, thứ trưởng cộng hòa của tân chính phủ thì những cái phản ứng của phe đối lập à, tức là liên đảng cũng như là những cái phái bảo hòa nhanh nói thì như thế nào à
0: chúng ta thấy là à, trong suốt lịch sử hơn 200 năm lập quốc từ ngày cái gọi là cái đệ nhất hạm đội đổ bộ lên cái hoàng đảo châu lục này đó thì chưa hề có một cái ngày nào mà úc thoát ra khỏi cái chiếc bóng của vương triều Anh cả Nói chung là và vì vậy người ta thường có cái câu nói đùa rằng là Và, và rất là đúng <cười> Rằng là à, Vương Triều Anh là là mẫu quốc của của nước Úc Vì vậy cái sự đoạn tuyệt với một cái truyền thống lịch sử và văn hóa à, Lâu dài như vậy Sẽ là một cái quyết định rất là khó khăn Chứ không phải là anh nói là đùng một cái à, Tôi lấy cái kéo tôi cắt cái thì Tôi sẽ không còn à, à, liên hệ gì với London Hoặc là liên hệ gì đến Hoàng gia Anh Hoặc là liên hệ gì đối với à, những cái nước thuộc cái khối commonwealth còn lại cả và đó cũng là cái lý do mà những người thuộc cái phái bảo hoàng cho rằng là à cái vấn đề mà ông cái vấn đề bổ nhiệm cái chức vụ thứ trưởng đặc trách về nền cộng hòa của thủ tướng albanese ấy, là một cái một cái sự phản bội là lịch sử hay là đúng hơn là một cái một cái tác vào mặt của vương triều anh từ cái sự uh, miệt dưới này chẳng hạn thì uh, cũng có người cho rằng là à, đây là một cái một cái quyết định hay là một cái một cái quyết định nó đáng buồn và và rất là cẩu thả của một uh, một cái chính phủ mới lên như vậy và đó là những cái phản ứng dễ dạ, dễ hiểu mặc dù rằng là cái phe dân chủ hoặc là cái phe mà ủng hộ cái phong trào cộng hòa đó vẫn cho rằng là à, sớm muộn gì thì nước úc cũng sẽ trở thành cái nền cộng hòa thì tại sao chúng ta không có một cái sự bắt đầu ngay bây giờ
1: Ừ, yeah. à, vậy theo anh nếu như đó là liên đảng tức là nếu mà liên đảng cầm quyền thì cái sự thúc đẩy nó có nhanh chóng hay là nó có vội vã, nó có sai thời điểm trong cái thời điểm người ta đang chào chúc mừng nữ hoàng như vậy thì lại bổ nhị một cái nhân vật như vậy thì nếu mà liên đảng cầm quyền thì họ có làm cái điều tương tự không anh?
0: Thật thì ông Albanese cũng đã nói rằng là chính phủ lao động sẽ không vội vàng tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông à mà có thể là cái là nhiệm kỳ 6 hoặc là nhiệm kỳ sau nữa vì tùy theo cái cái những cái cuộc thăm dò hay là những cái những cái lòng dân như thế nào mà thôi chứ không phải là ông thành lập một cái một cái chức vụ như vậy để để ngay trong cái nhiệm kỳ này để, để mà có thể là thực hiện cái điều đó ngay bởi vì cái kinh nghiệm cũng cho thấy rằng là bất cứ một cái cuộc trưng cầu dân ý nào không có một cái thời gian chuẩn bị kỹ không có những cái sự sửa soạn tâm lý cho người dân cũng như là có những cái phong những cái cái đợt mà gọi là phổ biến thông tin hoặc là giáo dục cho dân chúng một cách kỹ càng đó. nó sẽ đưa đến cái sự thất bại mà thôi còn đối với liên đảng chẳng hạn thì có thể nó là một cái đây cũng là một cái điều mà họ có thể cũng đã gây bất ngờ cho họ khi mà ông Anthony Albanese công bố một cái hay là bổ nhiệm một cái chức vụ như vậy và bây giờ người ta cũng chưa thấy rằng là liên đảng đã có những cái phản ứng gì với cái điều này? Mặc dù rằng là theo cái những cái thăm dò của cái phong trào cộng hòa úc đó, hiện nay thì chỉ có khoảng 73% dân úc ủng hộ cái cái phương hướng úc sẽ chuyển đổi cái thể chế thành một cái nền cộng hòa
1: quay lại với à, cộng đồng của chúng ta là những di dân gốc Việt thì theo anh nếu như có một cái cuộc trưng cầu dân ý xảy ra về vấn đề này thì anh nghĩ những người úc gốc Việt sẽ ngã theo hướng nào à họ có ủng hộ một nước úc cộng hòa hay không à anh
0: à cái chuyện này thì không ai nói giữ coi bởi vì quyền lựa chọn là của từng người tuy nhiên à, những cái người gốc Việt cũng như là những cái di dân thuộc nguồn, nguồn gốc không phải là người Anglo-Saxon đó thì không có một cái mối liên hệ lịch sử và văn hóa đậm đà với vương quốc Anh. Cho nên họ có thể nhìn, họ có thể muốn nhìn thấy một nước Úc Cộng Hòa độc lập và tự chủ. và Một cái quốc trưởng người Úc sống cùng trong một cái đất nước với họ thì sẽ là một cái biểu tượng gần gũi hơn và có ý nghĩa hơn là một cái quốc trưởng sống cách xa họ nửa vòng trái đất và không có có trực tiếp gọi là chia sẻ ngọt bùi hoạn nạn với nhau. Ngoại trừ một vài chuyến viếng thăm có tính cách là, là xuân thu nhị kỳ và có tính cách nghi lễ và xa xỉ như là những cái điều mà họ trông thấy uh, trong, trong vài chục năm qua chẳng hạn. Tôi nghĩ thì có thể là cái cộng đồng đa văn hóa trong đó có cái cộng đồng người Việt đó, có thể ngã theo cái hướng cộng hòa nhiều hơn. Mặc dù rằng là đây chỉ là một cái ý kiến có tính cách chủ quan của tất cá nhân của tôi mà. Dạ,
1: xin cảm ơn nhà báo Lưu Dương.
0: Và xin thân của Lê thăm Và xin kính chào quý vị Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự Có trên Apple Podcast Google Podcast Spotify Hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào